0: So, wir sind in der Beschäftigung mit unserer Lehrregel, dort der Lehrregel, bei Punkt 3 und 4. Die sind ja kombiniert und hören heute auf die Artikel 5 und 6 davon. Wer sich erinnert, letztes Mal, das war vor zwei Wochen, haben wir gehört von dem sogenannten Licht der Natur, das was jeder Mensch als Mensch in der Natur erkennen kann über Gott, über sich selbst, über alle Dinge, und heute geht es weiter mit einem, einer Ergänzung sozusagen dazu, einem zweiten Element, über das wir gleich hören werden. In Artikel 5 heißt es deshalb, genauso wie mit dem Licht der Natur, verhält es sich auch mit den zehn Geboten, die Gott den Juden durch Moses gegeben hat. Das Gesetz deckt zwar die Größe der Sünde auf und überführt den Menschen mehr und mehr von seiner Schuld. Aber es bietet uns kein Gegenmittel dar und gibt uns nicht die Kraft, uns selbst aus dem Elend zu befreien. So bleibt der Sünder geschwächt durch das Fleisch unter dem Fluch. Durch das Gesetz kann er die heilbringende Gnade nicht erlangen. In Artikel 6, was also weder das Licht der Natur noch das Gesetz vermag, das tut Gott durch die Kraft des Heiligen Geistes. Durch die Predigt oder den Dienst der Versöhnung, das heißt das Evangelium des Messias, hat Gott beschlossen, diejenigen zu retten, die glauben, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Wir sind ja immer noch dabei mit diesem Punkt 3 eigentlich, den Menschen zu diagnostizieren, den Menschen als Sünder zu diagnostizieren wie er geworden ist durch die Sünde und wie er heute ist von Anfang an, von Natur an. Und heute kommen wir zum Ende dieser Diagnose und gleichzeitig dann unsichtbar, man sieht es jetzt nicht in der Lehrregel direkt, zum Übergang zu Punkt 4. Punkt 4 ist einfach das, wie wir jetzt aus dem, was wir gehört haben, dem Schlamassel der Sünde, der Sündhaftigkeit, wie wir daraus befreit, wie wir daraus erlöst werden. Nachdem wir gesehen haben, wie schlimm, wie realistisch, aber auch wie schlimm die Bibel uns als Sünder wirklich beschreibt, nämlich nicht als Menschen, die halt, naja, ein bisschen unvollkommen sind, die halt ab und zu mal sündigen, ja, das kommt schon vor, sondern als Sünder durch und durch in allen Bereichen unseres Lebens, unseres Wesens, und zwar von Geburt an, von Anfang an. Nachdem wir das gesehen haben, habe ich letztes Mal schon gesagt, gibt es genügend Leute, die, die diese Sicht von Sünde, vom Sünder ins Lächerliche ziehen, die gerade über uns sagen, für euch ist eigentlich der Mensch in Wirklichkeit kein kein Mensch mehr ist ein, ein Tier oder vielleicht ein Monster sogar. Er ist blind in euren Augen, deshalb kann er überhaupt nichts mehr erkennen, was richtig ist, wo wir zustimmen können, überhaupt nichts wahres mehr erkennen und weil er böse ist, kann er auch nichts mehr richtiges tun, überhaupt nichts mehr Gutes tun. Er kann nur falsche Dinge, nur schlechte Dinge tun. Aber das ist nicht unsere Sicht, das ist nicht die Sicht der Bibel. Die Bibel sagt, der Mensch auch als Sünder, ist immer noch ein Geschöpf Gottes, er ist immer noch ein, im Ebenbild Gottes, egal wie schlimm er gesündigt hat oder wie lang er gesündigt hat. Selbst ein Hitler oder Stalin oder wie sie alle heißen, sind immer noch Geschöpfe Gottes, immer noch im Bild Gottes gewesen. Und das bedeutet, der Mensch kann immer noch richtige Dinge erkennen, er erkennt immer noch, dass die Welt von Gott geschaffen ist, er erkennt, dass er selbst geschaffen ist, sich nicht selbst gemacht hat, auch, auch kein Zufall, er weiß, dass Gott existiert und das weiß er ohne Bibel. Das haben wir uns letztes Mal angeschaut. Das weiß jeder Mensch ohne Bibel, ohne Prediger, einfach aus der Natur der Dinge, wie sie sind. Wir nennen das das Licht der Natur, das wir uns angeschaut haben. Und, und das kommt jetzt heute noch dazu mit diesen Punkten, der Mensch weiß auch als Sünder immer noch, was richtig und falsch ist. Zumindest grundlegende Kategorien von richtig und falsch, was dem Willen Gottes entspricht und was böse ist. Wir nennen das oder die Bibel nennt das einfach das Gesetz. Das Gesetz, das Gott auch eben in die Natur eingebaut hat, auch in die Schöpfung schon eingebaut hat, eingebettet hat in uns Menschen wieder auch ohne die Bibel schon. Und diese beiden Dinge, das Licht der Natur, die allgemeine Offenbarung von Gott in der Schöpfung und das Gesetz, das immer noch im Menschen ist, in uns allen ist, in unserem Gewissen, dass wir einfach nicht loswerden, auch wenn wir es versuchen, diese beiden Dinge führen dazu, sagt uns unsere Lehrregel, dass jeder Mensch vor Gott ohne jede Entschuldigung dasteht. Das heißt, wenn Gott eines Tages richtet, richten wird, Gericht halten wird, was er ja tut, dann gibt es keinen, der sagen kann, ich habe es nicht gewusst, ich wusste nichts von dir Gott, ich wusste nicht, dass es dich gibt und dass ich vielleicht gemordet habe oder vergewaltigt habe oder gestohlen habe, dafür kann ich auch nichts. Ich wusste es auch nicht besser, ich wusste nicht, dass es falsch ist, das hat mir niemand gesagt und ich hatte ja keine Bibel mit den Zehn Geboten. Diese Ausreden gibt es nicht. Und heute wollen wir uns anschauen, wie das funktioniert, das Gesetz, was macht das Gesetz mit einem Sünder, was kann das Gesetz noch tun? Was kann es nicht mehr tun und was hat es überhaupt mit dem Evangelium zu tun? Mit überhaupt das? Zuallererst wollen wir uns fragen, was das Gesetz ursprünglich von Anfang an getan hat. Was meinen wir mit dem Gesetz? Mit Gesetz meinen wir ganz einfach, meint die Bibel das, wie wir es auch aus, aus dem Alltag kennen. Gesetze kennen wir, wir kennen Gesetze aus dem Straßenverkehr, aus dem Strafrecht, auch aus dem Arbeit, Arbeitsumfeld. Meistens sind wir nicht so positiv eingestellt, wenn wir hören Gesetz, das sind Gesetze, dann reagieren wir erstmal dagegen, denn Gesetz ist irgendwas, was uns einschränkt, besonders beim Verkehr geht uns das vielleicht so. Wir denken, dass es auch ohne geht, was es nicht tut. Ohne Gesetze würde das Zusammenleben nicht funktionieren. Aber in der Bibel ist das anders. In der Bibel ist das Gesetz, das was die Bibel Gesetz nennt, ist zunächst mal durch und durch gut, das ist eine ganz gute Sache, eine sehr gute Sache. Gesetz meint in der Bibel einfach das, was Gott will, was Gott entspricht, seine guten Gebote, die er dem Menschen gegeben hat. Wenn wir uns erinnern an Adam und Eva im, im Paradies, Gott hat ihnen dieses eine Gebot gegeben, sie sollen nicht essen von einem bestimmten Baum. Und das war ja nicht irgendwas Boshaftes, Bösgemeintes von Gott, dass er ihnen irgendwas vorenthalten hätte. Eigentlich wollte er ihnen gar nichts geben, das war ja genau der umgekehrte Fall. Gott hat ihnen alles gegeben, was sie brauchen. Und auch dieses eine Gebot, das sie halten soll. Ein gutes Gebot. Gottes Gebot dient dem Leben. Gottes Gebot schützt, sogar beschützt uns. Und in der Bibel, wenn in der Bibel die Rede vom Gesetz, ist es zunächst auch durch und durch positiv. Wir denken mal an Stellen wie Psalm 19, wo es heißt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht in unverständigen Weise. Die Befehle des Herrn, das sind alles Worte fürs Gesetz. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Oder Psalm 119, wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Du hast deine Befehle gegeben, damit man sie eifrig befolge. Oh, dass meine Wege dahin zielten, deine Anweisungen zu halten. Dann werde ich nicht zu Schanden, wenn ich auf alle deine Gebote achte ist durch und durch gut, das Gebot, das Gesetz. Die Absicht war schon immer, Gott hat das Gebot gegeben, um dem Menschen das Leben zu ermöglichen, dem Leben zu dienen, das Leben zu geben. Wenn Adam das Gesetz, dieses eine Gebot gehalten hätte, hätte er das Leben bekommen, und zwar behalten, ewiges Leben bekommen. Sein Gehorsam gegenüber dem Gebot wäre der Weg gewesen zum ewigen Leben bei Gott. Durch das Gesetz. Wie das im Leben ja auch ist, solange man sich an das Gesetz hält, läuft alles gut. Dann funktioniert das Zusammenleben, aber wenn nicht, wenn man es nicht tut, dann wird das Gesetz plötzlich selbst zum, zum Ankläger. Dann kommt man eben ins Gefängnis oder was auch immer. Und so ist es passiert bei Adam. Er hat das Gesetz gebrochen, er hat das Gesetz nicht gehalten. Er hat das Gebot übertreten, er ist zum Übertreter geworden, wie wir ja heute auch noch sagen, wie die Bibel auch sagt. Und seitdem ist eigentlich fast alles anders geworden, auch in Bezug auf das Gesetz. Das ist mein zweiter Punkt, was das Gesetz nicht mehr tut, seit dem Sündenfall, was sich verändert hat, was es nicht mehr tut. Früher, bei Adam, wie gesagt, das Gesetz war gut, wer es befolgt, wenn Adam es befolgt hätte und Eva sie zum Ziel gekommen. Das war der Weg zum Leben. Seit dem Sündenfall ist alles anders. Aber warum? Was genau ist anders geworden? Und was ist nicht anders geworden? Das wollen wir uns anschauen. Da muss man schon genau hinschauen, weil es da viel Verwirrung gibt. Zunächst mal, was hat sich nicht verändert? Das Gesetz an sich hat sich nicht verändert durch den Sündenfall. Adam hat gesündigt. Adam und Eva haben gesündigt. Das heißt nicht, dass Gott sein Gesetz einfach abgeschafft hat oder er sich etwas Neues ausgedacht hat. Das, was Gott will, das Gesetz, das, was Gott für richtig hält, wo er sagt, das ist richtig und das ist falsch. Der Inhalt des Gesetzes hat sich nicht verändert. Natürlich nicht. Und das Gesetz ist auch immer noch gut. Das Gesetz ist nicht das Problem, ist nicht schlecht geworden plötzlich durch den Sündenfall. Als Jesus gekommen ist, als er aufgetreten ist, predigt hat, was hat er gesagt? Hat er jemals gesagt? Zu den neutestamentlichen Gläubigen und Christen hat er jemals zu ihnen gesagt, wie wir manchmal denken oder auch hören von anderen, lass, uns, lass mich doch bloß in Ruhe mit diesem alten, altbackenen Gesetz. Das kann sowieso keiner mehr halten. Was wollen wir überhaupt noch damit? Das Gesetz ist nur noch schlecht und negativ, das bringt nur noch Verderben, macht nur noch ein schlechtes Gewissen. Was soll wir damit? Das hat Jesus nie gesagt. Ganz im Gegenteil, er hat gesagt, Matthäus 5 in der Bergpredigt, Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Jesus war absolut positiv in Bezug auf das Gesetz. Und Apostel Paulus, Paulus der Sünder, wie wir, schreibt in Römer 7, Neuen Testament, Neuen Testament. Das Gesetz ist heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Auch heute noch. Gott will immer noch denselben Gehorsam von uns, Gott fordert immer noch denselben vollkommenen Gehorsam von seinen Geschöpfen und zwar mit Recht. Wieso sollte Gott weniger fordern, als das, was richtig ist, vollkommen richtig ist, nur weil wir gesündigt haben. Gottes Gesetz gilt immer noch als Grundgesetz für alle Geschöpfe, für jeden Menschen ob er die Bibel kennt oder nicht. Das ist ja interessant, wenn er nochmal reinschaut in die Lehrregel, die sagt, genauso wie mit dem Licht der Natur verhält es sich auch mit den zehn Geboten, die Gott den Juden durch Mose gegeben hat. Da könnten wir vielleicht denken, ja klar, die Juden hatten die zehn Gebote. Dieses kleine, klitzekleine Volk, eigentlich nur ein Tropfen, im Vergleich zum Rest der Welt, der Weltbevölkerung, die kannten diese zehn Gebote, die haben sie bekommen, aber alle anderen kannten sie nicht. Was ist mit dem Rest der Welt? Was ist mit denen, die niemals das Alte Testament gelesen haben? Was ist mit denen, die vor, den Menschen, die vor Mose in den zehn Geboten gelebt haben? Was ist mit den Menschen heute, die irgendwo leben, wo sie noch nie von den zehn Geboten gehört haben, wo sie sie nicht kennen, die keine Bibel haben, kein Altes Testament, was auch immer? Aber das meint, die Lehrregel meint das nicht. Die Lehrregel meint hier, dass die zehn Gebote konkret, wie sie aufgeschrieben waren dann durch Mose, dass es im Grunde nichts Neues war. Gut, sie waren jetzt schriftlich, in Stein gemeißelt sogar, auf diese Steintafeln geschrieben, aber der Inhalt dieser zehn Gebote, der war bekannt. Der ist jedem Menschen eingemeißelt. Eingebaut in unser Menschsein, wer wir sind, als Naturgesetz. Woher habe ich das? das sagt der Apostel Paulus in Römer 2. Auch da, der Apostel Paulus redet von Sündern, von ungläubigen, gottlosen Menschen, die die Bibel überhaupt nicht kennen, die die Zehn Gebote vielleicht noch nie gehört haben. Und was sagt er da? Was sagt er sagt über sie, Nummer 2, Vers 14, wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, also die zehn Geboten, geschriebener Form, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes, ich könnte auch sagen, der Inhalt des Gesetzes, in ihre Herzen geschrieben ist was auch ihr Gewissen bezeugt. Dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Damals schwarz auf weiß. Sünder, die die zehn Gebote vielleicht, wie gesagt, noch nie gehört haben in der Form, wie wir sie mal im Alten Testament finden, kennen sie doch. Sie haben sie, ob sie wollen oder nicht, in ihre Herzen geschrieben, eingeprägt bekommen. Der Beweis dafür sagt, Paulus ist ihr Gewissen, dass Menschen immer noch ein Gewissen haben. Ein Gewissen, das schlägt, das sogar noch schlägt beim schlimmsten, verruchtesten Sünder, den wir uns vorstellen können, wenn er etwas Falsches, Böses tut. Das uns anklagt, ein Gewissen, das anklagt. Das heißt, die zehn Gebote sind sowas wie ein Naturgesetz, etwas, das jeder Mensch in sich eingebaut hat. Den Kern davon, den Kern dieses Gesetzes. Einfach, weil wir von Gott gemacht sind als Geschöpfe. So. Damit wir immer noch zwischen richtig und falsch unterscheiden können. Damit wir immer noch ein Gewissen haben, das schlägt im, Einsatz, im Einklang mit, mit diesem Grundgesetz Gottes. Das werden wir also niemals los. Was sich auch nicht geändert hat, muss man sagen, durch den Sündenfall, ist, dass man theoretisch zu Gott kommen könnte, dass man theoretisch vor Gott bestehen könnte, dass man theoretisch von Gott angenommen wird, akzeptiert wird, wenn man das Gesetz hält. Dass wir gerecht werden können, wenn wir das Gesetz halten. Auch heute gilt immer noch, wenn ein Mensch alles tun würde, was Gott fordert in seinem Gesetz, wenn er das alles tun würde, dann wäre alles in Ordnung. Aber nur wenn er alles tun würde, wenn er alles vollkommen tun würde, schon der kleinste, klitzekleinste Verstoß, würde er alles zunichte machen. Also das Gesetz hat sich nicht verändert, was sich geändert hat durch den Sündenfall, das ist nicht Gott oder sein Gesetz, das sind wir. Wir sind jetzt Sünder, wir sind jetzt anders seither, wir sind nicht mehr gut, wir strotzen nicht mehr voller Kraft, einfach hinzugehen und zu sagen, ja, ist doch kein Problem, die Gebote, das halte ich mühelos aus eigener Kraft, so wie das Adam noch konnte, hätte gekonnt. Wir sind schwach und ich glaube, das wissen wir alle, jedes Mal, wenn wir, uns, wenn wir ins Gesetz hineinschauen, wissen wir, wie schwach wir wirklich sind. Die Lehre sagt, so bleibt der Sünder geschwächt durch das Fleisch, also durch die Sünde, die wir in uns haben, unter dem Fluch. Durch das Gesetz kann er die heilbringende Gnade nicht erlangen. Ich habe gerade gesagt, theoretisch wäre das noch möglich, wäre das noch denkbar, dass jemand das ganze Gesetz hält und dann oder so zu Gott kommt, zum ewigen Leben. Das Gesetz lässt diesen Weg eigentlich offen. Das Problem ist, dass wir schwach sind, geschwächt sind durch die Sünde. Das weiß jeder, der sich mal vornimmt, auch nur einen Tag lang, vielleicht 24 Stunden lang oder einen, einen Tag Tagesablauf, bis wir ins Bett gehen, mal komplett radikal kompromisslos, vollkommen nach den zehn Geboten zu leben. Das weiß jeder, denke ich, wie wir da abschneiden. Es sei denn, man hat eine sehr oberflächliche Sicht von den Geboten oder eine sehr rosige Sicht von sich selbst. Dann kommt man vielleicht dahin zu sagen, naja, heute hat es geklappt oder fast fast geklappt. Deshalb sagt die Lehre das Gesetz ist immer noch da, aber das Problem ist, das Gesetz bietet uns kein Gegenmittel, gegen unsere Schwachheit, es gibt uns nicht die Kraft, uns selbst aus dem Elend zu befreien. Das heißt, der Weg über das Gesetz zu Gott zu kommen, der ist vorbei, der ist passé für uns, weil wir es nicht mehr können, weil uns die Kraft fehlt. Wir kommen nicht mal im Ansatz ran an diese Vollkommenheit, die Gott fordert. Wir sind geschwächt, wir sind tödlich verwundet. Durch die Sünde. Und deshalb sagt Paulus in Römer 3 ganz kategorisch, dass aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt werden kann. Es geht nicht mehr, es kommt nicht mehr vor. In Römer 8 sagt er, das Gesetz kann uns nicht mehr zu Gott bringen, kann uns nicht mit Gott versöhnen, kann uns nicht ins Reine bringen mit Gott. Das Gesetz selber ist kraftlos. Das Gesetz ist nur ein, ein Anspruch, der hohe Anspruch, den Gott an uns stellt und damit Lässt es uns allein. Es gibt uns keine Kraft, keine Motivation, das zu tun. Es ist nur der Anspruch. Römer um 8, Vers 3 sagt Paulus, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Saft und kraftlos, das Gesetz, Es ist nur ein Anspruch, ein Maßstab. Gut, wenn wir das gesehen haben, das Gesetz kann uns nicht mehr retten, dann denken viele, also brauchen wir das Gesetz auch nicht mehr. Das Gesetz hat ausgedient. Es war mal eine Weile ganz nett. In Israel damals, am Sinai. Aber heute braucht kein Mensch mehr dieses Gesetz aus dem Alten Testament, die Zehn Gebote. Das ist aber eine völlig falsche Konsequenz. Das Gesetz kann immer noch ganz schön viel. Und das ist mein dritter Punkt. Was tut es immer noch? Was macht das Gesetz heute noch? Das Gesetz zeigt uns unsere Sünde, sagt die Lehrregel. Das Gesetz deckt die Größe der Sünde auf und überführt den Menschen mehr und mehr von seiner Schuld. Das tut das Gesetz. Wir reden ja oft von Sünde, Christen reden oft von Sünde, nicht weil es viel Spaß macht, ich weiß nicht, ob es irgendwie auch Spaß macht, viel von Sünde zu reden, sondern weil die Bibel selber oft von Sünde redet, weil es nun mal das Hauptproblem, das Grundproblem ist, was wir Menschen haben, was zwischen uns und Gott steht, die Sünde. Das ist das Hauptproblem und das Evangelium ist die Antwort. Also reden wir von Sünde, aber trotzdem stimmt es sicherlich, dass viele Christen sehr, sehr schwammig und oberflächlich von Sünde reden. Einfach Sünde ist irgendwas, das, das passt mir halt nicht, das gefällt mir halt nicht. Der Maßstab ist unklar oft. Die Bibel tut das nicht. Die Bibel hat einen eindeutigen Maßstab, schwarz auf weiß, woran wir Sünde messen können. Und dieser Maßstab heißt das Gesetz. Wir denken an die zehn Gebote, wir denken an das sogenannte Doppelgebot, das heißt Gott, lieben mit ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das Gesetz ist eben ein, ein Messinstrument, woran wir unsere eigene Sünde messen, woran, woran wir messen können und sehen können, wie weit entfernt wir sind von Gottes Anspruch, von Heiligkeit, von Gerechtigkeit, von Aufrichtigkeit. Und auch das tut das Gesetz bei allen Menschen, nicht nur bei denen, die die Bibel kennen. Nochmal Paulus in Römer 1, er zählt er auf, das ist eine eigentlich fast grausige Liste von, von Sünden, gängigen Sünden, die es gibt so in der Welt, bei denen die nicht glauben, bei denen die Gott nicht kennen, die Gott nicht wollen. Er sagt, sie sind voll von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, freche, übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Und dann könnte man sagen, wenn wir das hören, könnte man sagen, nein, die wissen es ja nicht anders. Die sind ja ohne Gott, die sind ja ohne sein Wort, ohne Maßstab, ohne Standard. Woher sollen sie es denn wissen? Die leben halt so, wie sie sind. Paulus tut das nicht. Er sagt weiter im nächsten Vers, Vers 32, Obwohl sie, diese Leute, Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen. Ohne Gott und ohne Bibel. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass diejenigen des Todes würdig sind, welche so etwas üben, verüben. Diese ungläubigen Sünder kennen das Urteil Gottes. Sie wissen, was richtig und falsch ist. Sie wissen, das ist falsch und das hat Urteil und Strafe verdient. Warum? Weil sie das Gesetz kennen, in ihrem Herzen, in ihrem Gewissen, als Geschöpf Gottes. Dieses Gesetz klagt sie an, es ist der objektive Maßstab, daran gibt es nichts zu rütteln. Es klagt sie an, es zeigt, dass sie Sünder sind und das ist bis heute, meine Lieben, ist das eine ganz wichtige Funktion und Wirkung des Gesetzes. Das Gesetz deckt die Größe der Sünde auf, die Lehre gesagt, und überführt den Menschen mehr und mehr von seiner Schuld. Das geht natürlich zurück auf Römer 3, Vers 20, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, nicht die Sünde selbst, aber dass wir sie erkennen können. Wir erkennen sie an dem Maßstab des Gesetzes. Das finden wir vielleicht nicht so toll, viele finden das nicht so toll, was sollen wir denn mit einem Gesetz, das uns, das uns irgendwie eingeprägt ist, einge eingraviert ist, wir werden es nicht los, es, ist, es steckt in unserem Knochen, in unserer Seele, in unserem Herzen, in unserem Gewissen, es, es schlägt, das Gewissen schlägt, es klagt uns ständig an, dieses, dieses Gesetz, die Gebote, das erinnert uns an alles, was wir nicht getan haben. Das zeigt uns ständig, was für große Versager wir sind. Was, was sollen wir denn mit so einem Gesetz? Aber so ist es nun mal im echten Leben mit allen negativen Diagnosen. Die will kein Mensch. Kein Mensch will das. Kein Mensch will ständig gesagt und gezeigt haben, dass er Krebs hat. Und doch ist das der erste Schritt zur Heilung. Das führt mich zu meinem letzten Punkt, was das Gesetz mit dem Evangelium zu tun hat. Das Gesetz zeigt uns, gelinde gesagt, unsere, unsere hoffnungslose Lage. Dass wir von Gott verflucht sind als Gesetzesbrecher. Dass wir kraftlos sind, auch nur einen. Tag oder eine Stunde oder einen Augenblick wirklich vollkommen das zu tun, was Gott will. Das schaffen wir nicht mehr. Völlig illusorisch. Aber in so einer Diagnose liegt dann, wie gesagt, auch die Hoffnung, die Hoffnung des Evangeliums. Das Evangelium ist, dass das Gesetz uns nicht mehr retten kann, weil wir es nicht halten können. Aber die gute Nachricht ist, das brauchen wir auch gar nicht mehr. Warum nicht? Die lehre sagt, was also weder das Licht der Natur noch das Gesetz vermag, das tut Gott. Das ist das Evangelium. Das tut Gott. Gott tut das, was wir nicht mehr selber tun können als Sünder. Wie? Nochmal Römer 8, Vers 3. Das heißt, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch, durch die Sünde kraftlos war, das tat Gott. Selben Wort indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt wurde. Nicht damit Gott plötzlich pfeift auf sein Gesetz, sondern damit es erfüllt wird in uns, an unserer Stelle. Das heißt, wir sind, wir sind Sünder, wir können das Gesetz nicht mehr halten, aber Gott hat seinen Sohn gesandt, mitten unter schwache Sünder, um diese, dieses Gesetz, den Maßstab, den Gott einfordert, selbst zu erfüllen. Und zwar ein für alle Mal Für uns. Deshalb habe ich das gerade eben so betont, dass theoretisch der Weg immer noch offen ist, wenn einer das Gesetz Gottes vollkommen bis ins Detail und immer einhält, dann bekommt er was? Das Leben, das er verdient hat, das ewige Leben. Und genau das hat Jesus Christus getan. Er ist gekommen, um nach jedem einzelnen Buchstaben des Gesetzes zu leben und hat es immer getan. Er ist gekommen und hat nicht ein einziges Mal gesündigt. Das Gesetz hat ihm niemals seine eigene Sünde aufzeigen müssen. Das Gesetz hat ihm immer gezeigt, die Gerechtigkeit, wie er lebt. Und das hat er getan für uns als unser Stellvertreter. Nicht nur das Positive, sondern sogar die Strafe für das gebrochene Gesetz, den Fluch hat er auf sich genommen. Meine Lieben, es gibt kein anderes Evangelium, obwohl wir es immer wieder hören, als, als angebliches Evangelium, aber es gibt kein anderes Evangelium, als das auf Grundlage von dem erfüllten Gesetz, von dem Gesetz, das Jesus Christus erfüllt hat. Das ist die Grundlage, sonst gibt es kein Evangelium. Gott ist nicht einfach so gnädig. Gott ist gnädig in Jesus Christus, der das Gesetz erfüllt hat. Das gute Gesetz, das richtige, das heilige Gesetz den Maßstab Gottes für uns, der es erfüllt hat, der es zum Ziel gebracht hat. Das sagt der Heidelberger Katechismus in meiner Lieblingsfrage, in Frage 60, da ist eigentlich alles drin, was wir gerade gehört haben bisher. Wie nimmt Gott uns an, uns Sünder, auf welcher Grundlage? Die Antwort, allein durch wahren Glauben an Jesus Christus. Zwar klagt mich mein Gewissen an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines je gehalten habe und immer noch zu allem Bösen geneigt bin. Gott aber schenkt mir ganz ohne mein Verdienst aus lauter Gnade die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi. Er rechnet sie mir an, als hätte ich nie eine Sünde begangen noch gehabt und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus, für mich geleistet hat. Als hätte ich nicht gesündigt und als wäre ich immer gehorsam gewesen. So behandelt Gott mich in Christus, wenn ich das annehme im Glauben. Das ist das Evangelium. Die Lehre gesagt, durch dieses Evangelium, das Evangelium des Messias, hat Gott beschlossen, diejenigen zu retten, die glauben, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Das war immer schon das Evangelium. Abraham hat das geglaubt. Erinnern uns, was hat Abraham? Wie ist Abraham gerettet worden? Abraham im Alten Testament. Man könnte denken, ja gut, er hat halt das Gesetz gehalten. Nein, durch Glauben an den Gesetzeserfüller, Jesus Christus, den Messias, weil er wusste, dass er selber nicht kann, das Gesetz halten. Was also weder das Licht der Natur noch das Gesetz vermag, das tut Gott. Und zum Schluss heißt es durch die Kraft des Heiligen Geistes. Warum kommt, warum jetzt kommt der Heilige Geist jetzt hier ins, ins Spiel? Was hat der Heilige Geist jetzt damit zu tun? Vielleicht erinnern wir uns nochmal, wie gesagt, wir sind jetzt am Ende der Diagnose des Menschen, des Sünders. Und wenn wir das alles zusammennehmen, dann müssen wir sagen: die Diagnose war, der Mensch ist tot. Geistlich gesehen ist er Tod als Sünder. Er kann nichts mehr bringen, er kann nichts mehr tun, er kann keine Gebote mehr halten, die ihn wieder zu Gott bringen, zurückbringen oder zum Leben führen. Was braucht der Mensch dann? Was braucht der Sünder? Er braucht neues Leben, er braucht eine Erweckung, er braucht eine Auferstehung. Und genau das ist nach der Bibel die besondere, einzigartige Aufgabe. Das besondere Wirken des Heiligen Geistes. Das ist das, was er tut. Sünder, die tot sind, ein Tal voller Skelette, wie das der Prophet Hesekiel sieht, Hesekiel 37, wo sie nichts tut, wo kein Leben mehr da ist. Die zum Leben zu erwecken, das tut der Heilige Geist. Und wie tut er das? Hesekiel 37, Gott sagt zu dem Propheten, weissage über diese Gebeine, über diese Knochen, sprich, sprich zu ihnen. Ihr verdorrten Gebeine hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Seht, seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Odem, der Atem, der Hauch des Heiligen Geistes, wie am Anfang in der Schöpfung. Das tut der Heilige Geist. Und er tut es wie? Er tut es durch die Weissagung, predigt das Wort Gottes. Und sagt die Lehrregel, dass dann zum Schluss. Durch die Predigt oder den Dienst der Versöhnung, das heißt das Evangelium des Messias, hat Gott beschlossen diejenigen zu retten, die glauben. Ich habe immer wieder den Eindruck und ich bin davon überzeugt, die Menschen, alle Menschen wissen eigentlich, wenn sie ehrlich sind mit sich, mit anderen, dass etwas nicht stimmt mit ihnen. Alle Menschen. Dass sie Sünder sind. Und sie suchen überall, in allen Formen suchen die Menschen nach einer Lösung des Problems, nach Erlösung, wenn man so will. Sie suchen überall, nur nicht da, wo Gott es versprochen hat, nämlich im Evangelium, in der Predigt des Evangeliums. Möge das bei uns anders sein, mögen wir erkennen, dass das Gesetz Gottes immer noch gut ist, wunderbar, rein, heilig, dass es richtig ist. Der einzige Maßstab von, von dem, was richtig ist, der Inbegriff von dem, was gut und böse ist und richtig ist. Mögen wir erkennen, dass wir und wie wir, in welchem Ausmaß wir selbst schuldig werden, immer wieder am Gesetz Gottes. Und möge uns das, wie der Apostel Paulus sagt, dann in die offenen Arme von Jesus treiben, der die richtige Adresse ist, weil er das Gesetz gehalten hat und erfüllt hat, so dass wir nur noch eins zu tun brauchen, nämlich zu glauben an ihn, der Gesetzeserfüllung. Lass uns deshalb die Predigt auch schätzen, die Predigt des Evangeliums, jedes Mal wo wir sie hören, als den Balsam, den wir brauchen, wegen unserer verwundeten und belasteten Gewissen und Seelen, gegen die das Gesetz immer wieder als Anklage aufsteht. Und lasst uns dann hingehen als Gläubige und dann wieder ganz neu und auch in Unvollkommenheit, anfangen nach allen Geboten Gottes, zu fragen und danach zu leben, jeden Tag etwas mehr. Amen. Wir beten. Herr also unser Gott, wir danken dir, dass du uns nicht völlig verworfen hast als Sünder, nicht vernichtet hast in dem Augenblick, wo wir gefallen sind mit Adam in die Sünde. Und du hast uns aufrechterhalten und tust das bis heute, selbst in unserer tiefsten Sünde, Hältst du uns aufrecht als deine Geschöpfe und Ebenbilder. Wir danken dir für dein ewiges, ewig gültiges und ewig wahres Gesetz, was richtig ist und heilig und gut, das uns den Weg zeigt. Und auch wenn es uns als Sünder nur anklagt, so ist es doch der Stachel in unserem Gewissen, der uns hintreibt, in die Arme unseres Herrn Jesus Christus, durch dein Wirken, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Wir danken dir, dass Jesus immer gehorsam war, wo wir es nicht waren, und dass du seinen Gehorsam, seine Gerechtigkeit anerkennst als unseren, als hätten wir das verbracht. Wir danken dir für dieses Evangelium, dass du uns immer wieder predigen, verkündigen lässt, hilft, dass wir es glauben, alle Tage unseres Lebens, bis wir zu dir kommen, bis wir dich schauen und das gehorsame Lamm, unseren Herrn Jesus Christus. Amen.